0: El 2023 fue CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric cala en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio. qui vous êtes 11 000 DSI dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts, nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez évidemment réagir sur nos réseaux sociaux, sur nos notre compte Twitter, notamment CIU Radio-TV, ça c'est l'adresse. Pourquoi animer cette émission J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Mehdi Kallel. Bonjour Mehdi. Bonjour Eric. Toujours en pleine forme, toujours souriant et toujours, toujours associé, GTNP Consultant en charge de l'offre digitale et solutions. Tout à fait. Mehdi, nous recevons aujourd'hui Fadi Fakouri. Bonjour Fadi. Bonjour. Vous êtes Director of Information Technology de Microport CRM. Absolument. Je l'ai dit en anglais, mais bon, j'aurais pu le dire en français, mais c'est bien, puisque c'est votre titre. C'est une entreprise internationale. Et une société internationale, absolument. Donc, voilà, donc c'était important de, de le dire. On va s'y intéresser dans un instant, mais d'abord en mot sur votre parcours. Vous êtes né le 18 juillet 1971 au Liban. Vous faites au départ une formation en biologie, que vous commencez justement au Liban. Oui. Comment l'informatique est-elle entrée dans, dans votre vie et qu'est-ce qui vous a séduit ah, C'était un hasard, tout à fait un hasard.
0: Je voulais faire dentiste et j'ai commencé pour faire dentiste. Et puis euh, au Liban, à l'époque, il euh, y avait encore euh, quelques événements qui faisaient que la fac était fermée pendant un certain temps. Je cherchais une formation en informatique pour passer le temps et du coup, euh, j'ai pas mal aimé euh, l'idée, la techno, euh, qui à l'époque n'était pas aussi euh, peut-être poussée qu'aujourd'hui. Et euh, du coup, je suis entré dans comme ça et puis euh, je suis au bout, je suis toujours un passionné comme, euh, et étudiant depuis… Euh, des années 90.
1: Voilà, la, la passion, une fois qu'elle qu touche hein, tous les DSI, sure. c'est assez, assez classique. Donc, vous, vous avez fait votre formation, à au, Li, au Liban. Vous êtes venu ensuite en France, sure. notamment à Aix-en-Provence. Hein, et c'est là que vous commencez aussi à travailler, en fait. Vous commencez votre vie professionnelle. En fait,
0: j'ai fait la dernière année ouais. euh, de mes études à l'IAU d'Aix-en-Provence, à Périca. Et puis, euh, fin d'études, stage de fin d'études première expérience dans une entreprise, dans un service informatique. On était deux, stagiaire mm -hmm. LDSI, et puis euh, et puis je, je démarre ma carrière comme ça.
1: C'est les, les desserts Gavroche C'était les,
0: les desserts Gavroche, une petite société familiale euh, qui fabriquait du gâteau les Ménéliques, hein, qui se servaient dans les cantines à l'époque. Euh, et euh, c'était ma première mission, je développais une application pour les commerciaux, euh, que ce soit mobile, avec une petite mallette, avec un ordinateur portable, une imprimante connectée avec un modem, ce qui est quand même, quand même un événement dans les mmh. années 90.
1: <rire> Donc, vous aviez déjà les, les mains dedans, hein, directement, absolument, euh, voilà, absolument. déjà sur le, sur le terrain. Vous montez ensuite à Paris, parce que bah, c'est là qu'il se passe aussi beaucoup de choses. Vous entrez euh, par l'informatique dans un univers proche du, du médical, justement, on y revient, puisque vous voulez être dentiste, Unilog, et là, vous allez y rester quand même quelques années j'ai
0: fait le tour vite fait chez Gavroche, donc euh, mmh. au bout d'un un an et demi. Euh, J'ai cherché à autre expérience, à évoluer. Et puis, on, tout de suite, c'est Paris Les gros projets, les grosses sociétés. Donc, euh, je monte sur Paris. Société de services où on fait nos armes tous euh, pour apprendre. Plein de clients. Par hasard, dans une entité plus industrielle, euh, pharma, on fait de l'Aventis, du Lilly euh, un peu d'automobile, de, de, PSA, Renault. Et je passe à peu près 7 ans chez Unilog qui devient Logica qui est maintenant CGI.
1: Voilà. Donc euh, Et après, l'entreprise qui suit, c'est un petit peu le, le même parcours, euh, je dirais, de, de, de changement, de, de, de fusion, acquisition, puisque vous arrivez chez, chez, chez Sorin, hein, je crois, qui, qui en fait...
0: Je rentre chez la Médical à l'époque, qui n'est ouais. euh, pas encore devenue Sorin. Ouais. Et euh, j'avais un peu fait le tour dans le SS2I. Okay, on a vu des clients, des projets, mais ce n'est pas ce que je veux. Je voudrais plus de responsabilités à être décisionnaire de mes choix et ne pas avoir un étiquette de consultant, chef de projet SAP, mais pas oracle. <rire> euh, non, je voulais tout voir et euh, je voulais passer de l'autre côté de la barrière. Donc j'ai rentré à la médicale en temps, pour une mission de deux semaines d'ailleurs. Et j'y suis depuis 20 ans. Voilà,
1: c'est ça, depuis 20 ans. Avec juste une petite euh, parenthèse, on va dire, en 2008, vous faites quelques infidélités.
0: Je, ouais, je m'ennuie vite. <rire> Il faut <rire> m'alimenter. Donc, au bout, de, au bout de quelques années, j'ai fait le tour. J'ai installé des outils industriels chez La Médicale, qui est devenue Sorine. Puis, je voulais voir un peu ce qui se passait ailleurs. C'était le mauvais timing, en enfin, 2008-2009, mm -hmm. au début de la crise. Mais le projet était intéressant, la refonte du système d'info de Chronopost. Euh, mais c'était c'était compliqué pour eux puis pour moi et puis euh, comme je vous ai dit euh, last oui. in first out
1: <rire> voilà donc vous revenez chez chez, chez je ça, reviens regardez. chez Sorina voilà. Et aujourd'hui, vous êtes donc, euh, si on le disait, de Microport CRM, euh, qui fait partie donc du, du groupe. Racontez-nous un petit peu comment s'est fait la fusion et comment Microport CRM est apparu.
0: Alors, euh, a médicale qui appartenait à l'époque euh, à Santé -E Labo euh, voulait vendre cette entité Santé -E Labo. Euh, été racheté par Sorin, qui est un groupe italien, enfin, la mm -hmm. SNIA, qui monte le groupe Sorin, qui achète plusieurs entités, Medical Device, euh, et qui crée le groupe. Après, Sorin fusionne avec euh, Cyberonix, qui est un groupe américain, pour donner l'Ivanova. Quelques années plus tard, l'Ivanois décide de vendre l'entité CRM, donc CRM pour le Cardiac Medicine Management, euh, et euh, Microport achète cette entité. Mais Microport, on était en joint venture avec eux quand on était italien encore Sorin, parce que pour vendre sur le marché chinois, il fallait avoir presque une usine. Donc, on avait monté une usine en Chine pour assembler et vendre nos produits en Chine.
1: Et donc, Microport CRM, quel est son, son ADN Quel est son, son rôle aujourd'hui On fabrique
0: des stimulateurs et des fibrillateurs cardiaques
1: implantables, Mmh. Euh, on fabrique à peu
0: près 70 000 implants par an. Euh, on est cinq dans le monde sur ce marché. On est les tout petits, trois Américains, un Allemand et nous. Euh, siège euh, en région parisienne, à Clamart, euh, trois usines, deux en Europe, une en République dominicaine. Implémentation dans vingtaine de pays. Heureusement que vous êtes les plus petits hein. On est les plus petits, donc
1: on a une marge de manœuvre <rire> plus large. <rire> voilà, puisque c'est 1150 collaborateurs hein, à peu près. Pour l'entité CRM. Pour l'entité CRM, voilà, et 120 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est à peu près 200 millions de, de, de dollars de chiffre d'affaires. J'étais loin, vous voyez, 200 millions de, de chiffre d'affaires. Donc, euh, vous êtes aujourd'hui euh, en charge de, de, de l'ASI, chez, chez Microport CRM, mais je sais bien que notre ami Amédée a pas mal de questions mmh. à vous poser.
2: Dans, dans Microport CRM, c'est une entreprise un peu globale. Elle est présente dans pas mal de pays. Oui. Comment aujourd'hui la DSI est structurée et, et quelles sont vos missions, en fait Alors, euh, la, la DSI, elle est, elle est toute récente. C'est
0: la création de Microport CRM, puisque 95% des, de la DSI a été recrutée depuis 2018-2019. Donc, et euh, on a une mission pas très sexy en soi, au point de vue évolution, mais on a la refonte de notre SI qu'on a hérité depuis de notre ancienne boîte, ce qui est quand même beaucoup de travail. Et en trois ans, on a quand même tout refait. Les infras, le réseau, on a connecté nos usines, euh, on a attaqué nos ERP, nos BI, euh, euh, tout. Euh, parce qu'en été loin, on héritait vraiment de systèmes de vingtaine d'années d'acquisition, de fusion, pas optimisés, 20 toiles d'araignée compliquées à, à démêler. Et on a une vision à 10 ans de, de pouvoir refaire euh, tous nos systèmes. Euh, on a déjà, en trois ans, fait à peu près 80% de la roadmap. Et les derniers sont les plus compliqués parce que c'est des chantiers métiers qu'on a sollicités pendant quelques années beaucoup et qu'on ralentit un peu parce qu'ils ont leurs propres problématiques industrielles, marchés. Il faut se développer, mais on a une, très, euh, une roadmap très, très, très euh, challenge.
2: D'accord. Et euh, aujourd'hui, quelle est la, la taille de, de la DSI Vous êtes combien
0: La DSI, c'est une, une vingtaine de personnes.
2: Okay. J'ai voulu
0: une DSI d'experts. De, okay. Donc, euh, je n'ai pas de développeurs, euh, je n'ai pas de techniciens. C'est des experts dans leur domaine, une petite équipe technique. Et le reste, c'est des experts métiers fonctionnels. Je me suis entouré aussi de pas mal de partenaires mmh. pour héberger certains parties, nous supporter, des intégrateurs pour nos projets. Euh, mais c'est une DSI
1: d'experts et d'architectes. En quoi c'est plus intéressant, justement, d'avoir une petite équipe d'experts Ce
0: n'est pas une question d'intéressant, c'est une question de coût slash priorité. On a on n'est pas une société informatique, on a la R&D chez nous fait plus d'informatique que nous. et développe plus, design des produits, intègre plus que nous. Euh, aller faire un service de support aux médecins, aux patients ou installer des PC dans les hôpitaux, il y a des sociétés qui feront mieux, moins cher que nous. Mm. Euh, donc la stratégie, c'est d'être partenaire stratégique de la direction en mettant une, une roadmap. IT, aligné à une roadmap business. Et pour faire ça, oui, il y a la partie technique, la partie Wi-Fi, le serveur, mais ça, il y a des experts pour ça. Donc, je voulais une IT qui est plus expert métier, qui a un background technique, certes, mais quand on parle à un financier, on parle finance avec lui, process financier, d'intégration, de clôture, de soumission... Par contre, on a aussi l'avantage qu'on maîtrise aussi le système financier SAP ou le, le reporting financier. Donc on a une double compétence par rapport au métier. Et je voulais des experts métiers qui drivent les processus et les optimisent plus que d'intégrer, d'implémenter. On a utilisé des intégrateurs qui font le métier, ils font très bien.
1: Donc, vous avez bien avancé hein, depuis, euh, depuis trois ans euh, que, que Microporte euh, micro CRM existe, euh, malgré la crise Covid, malgré la, la, la situation actuelle, l'inflation, la guerre en Ukraine, etc. Ce sont des difficultés, j'imagine, qui, qui perturbent un petit peu aussi vos, vos activités a... ou pas Oui,
0: Covid a un peu ralenti nos projets, mais en travaillait un peu d'une manière remote depuis avant Covid, parce qu'on est un peu partout. Oui. J'ai envie de dire, ça a beaucoup plus... Aider l'IT à accélérer, parce qu'on n'a jamais passé un change management aussi vite. Mm. On terminait nos, nos chantiers infra, on, on mettait des outils de collaboration. Euh, tout le monde voulait être formé là-dessus. Covid était un bon mm. formateur, donc ils ont été auto-formés chez eux au bout de quelques mois de confinement. Ça a été très bien et très bien maîtrisé. Euh,
2: J'ai envie de dire, euh, vous avez terminé un chapitre de trois ans. On refonte un peu de l'héritage que vous avez eu, le mufeuille applicatif. Quelle est la feuille de route d'ici trois ans, en fait. Et les top euh, sujets prioritaires que vous voulez enclencher pour apporter de l'innovation, euh, des sujets intéressants Alors, on a terminé la partie
0: infra-réseau et mmh. ERP et là, on, on attaque un peu notre outil industriel. Ah, corps le... de métier Absolument. Mmh. Parce que le tout industriel, on l'a un peu sécurisé parce qu'il y a toutes les fonctions support les systèmes support autour pour s'assurer qu'on arrive à monter en, en, en compétences. Et là, on rentre dans les, les parties. On a trois usines physiquement différentes, mais on a un process, fabrique, ils fabriquent les mêmes produits. On fait la partie microélectronique à Clamart qu'on envoie en Italie pour faire de l'intégration et de la stérilisation et c'est notre central warehouse. Donc, la euh, République dominicaine fait des sondes et envoie en Italie pour stocker et, et depuis, euh, l'Italie en vend partout. Donc, du point de vue système information, c'est une usine, un processus, mais trois physiques. Ces trois, sociétés viennent de, trois usines viennent de trois sociétés différentes. ont des processus d'inventaire de, différents, de clôture différente, de fabrication. Donc, on rentre un peu dans les systèmes de traçabilité, de fabrication, de, de planification pour aligner et optimiser ce processus.
2: Il y en a pour quelques années devant nous. Et donc là, on est plutôt dans une refonte des, des process ou à la recherche d'une efficacité opérationnelle dans l'exécution via des process d'automatisation du RPA, euh, du BPM ou des réflexions type process mining, je sais pas. Alors, il y a les deux. Euh, deux, deux des trois usines sont assez automatisées
0: avec un manufacturing execution system qui mm -hmm. fait la traçabilité une troisième qui l'est moins et qui n'est pas encore un système d'MES c'est la traçabilité papier donc la première priorité c'est de monter la troisième usine avec mm -hmm. un MES automatisé et pendant qu'on fait ce genre de projet on a toujours ce, ce, cette idée de faire nos projets en greenfield, c'est-à-dire on revoit nos processus, on les standardise, on sort les spécifiques, les softs même fait maison depuis dix ans, euh, qui fait tourner une production, mais personne ne sait comment ça marche, et donc on remet des standardisations. On n'est pas encore sur l'automatisation au point de vue RPA process, nos processus, par exemple, à Clamart, sont assez automatisés. On a des robots, vous euh, passez devant notre salle blanche, j'ai l'impression qu'elle est vide, alors qu'elle tourne. <rire> Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est moins le cas en République dominicaine où le processus est assez manuel. Donc, on aligne un peu nos, nos processus pour des raisons aussi réglementaires. Et à partir de là, on intègre, on optimise et on automatise nos processus.
1: Votre cœur de métier, c'est aussi contribuer à sauver des vies. Hein. C'est l'ADN de, de Microport CRM. Euh, J'imagine que la sécurité aussi, du coup, a un rôle extrêmement important. Auprès de, auprès de la DSI
0: euh, Ça l'est pour le système d'information de la boîte, ça l'est encore plus parce qu'on gère une plateforme qui fait communiquer nos patients avec les médecins, parce que certains parties de nos implants communiquent avec les médecins, avec un boîtier qui est chez le patient, et donc absolument la sécurité, c'est... Euh le cauchemar de tout DSI, surtout quand on gère des données patients et, d'une manière générale, des données euh, importantes euh, stratégiques pour la boîte. Euh, donc, c'est un combat tous les jours. Risque et zéro, ça n'existe pas. Euh, comme je dis toujours, la faille est toujours entre l'écran et, et le siège. Mmh. Euh, mais on. on... C'est une action qu'on a tous les gens dans notre tous les années dans, le, dans notre roadmap. On a une action sécurité, des couches technologiques, des process, de l'optimisation, de l'information, de la awareness, parce que c'est un, un combat sans fin. C'est un combat sans fin dans lequel il y a beaucoup de recherche. Vous êtes lié directement à cette, à cette partie recherche aussi on est, on est lié à la... On est plutôt hébergeur, client, mmh. fournisseur, support la R&D développe le produit, les logiciels, les vents Après nous on est là pour les héberger, sécuriser, euh, hoster en interne, il y a des données qui sont derrière nos usines et on les a pas mis en cloud, d'autres qui sont assez partagées à l'extérieur. Euh, on fait pas du développement, on a une R&D quand j'ai dit qui fait beaucoup plus que nous en IT.
1: Finalement, le bouclet bouclé, je dirais, vous vouliez être dentiste, vous n'êtes pas dentiste, mais vous êtes quand même directement dans, dans un univers médical. Je suis resté euh, ouais.
0: naturellement dans l'environnement qui, qui me plaisait bien.
1: Vous avez toujours en lien avec l'univers médical, était aussi durant vos études volontaires à la Croix-Rouge, ça c'était au, au Liban. Mm -hmm. euh, ça, vous a apporté, ça vous a apporté quoi comme expérience euh,
0: Beaucoup d'humilité... Euh... Des fois, on voit que tout ce qu'on investit et on fait, ça part en trois secondes, sur un accident, sur un malentendu, des fois. Euh, bon, cette, je, je suis sorti de l'environnement médical pour faire de l'informatique. Je voulais rester. C'est un cadre que j'aime bien, l'environnement médical. Mm -hmm. euh, C'était un peu l'extrême Croix-Rouge au Liban, mais, <rire> mais ça, ça forgeait une personnalité assez importante.
1: Alors Justement, pour vous aérer la, la tête, hein, quand vous n'êtes pas au boulot, vous aimez les balades Disiez, les oui, les balades, ça veut dire quoi les balades
0: ah, J'aime bien, je suis moins fan des, des grands voyages touristiques, et plus les petits villages où il n'y a que moi qui marche dans la rue et qui découvre les petits quartiers, aller manger chez un petit restaurant du coin, du local, ça m'apaise, ça le peu de temps que j'ai de libre dans le métier qu'on fait, donc ça, ça me calme et j'aime bien découvrir. J'étais à Cabourg il y a encore deux week-ends, visiter, manger
1: euh, des casseroles ou mmh. cochons. Euh. Voilà, parce que la balade, elle passe forcément par un petit arrêt euh, euh, déjeuner. c'est ou... un, ah, un, oui. ah, oui. une
0: étape importante. <rire>
1: Justement, pour terminer, c'est quoi votre cuisine préférée quel, quel est le, le pays, peut-être, qui, qui vous a le plus marqué au niveau cuisine
0: ah, je, je suis fan de la, de la cuisine japonaise. Je suis d'ailleurs fan du, du Japon lui-même et, et je trouve que c'est une culture, c'est une vie, c'est une ville. Tokyo est magnifique. Kam, euh, Zen, mmh. ça ramène à la sérénité et j'adore la cuisine asiatique. Et la cuisine japonaise bien, principalement.
1: Et la libanaise, bien évidemment. Mais ça, Certes,
0: mais ça, c est, c est... je suis mal placé pour aller...
1: <rire> Merci beaucoup. Merci, Merci d'avoir participé à cette émission. Merci, Merci cher Mehdi. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.